0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца». С вами я, Куров Артём. С вами я тут ненадолго, ведь мне снова помогают друзья из Москвы. На этот раз это Оля Игнатьева, гость одного из предыдущих подкастов. По названию вы уже знаете, с кем подкаст, поэтому бессмысленно его представлять. Хочу вас предупредить, что звук в этом выпуске не на самом высоком уровне, поэтому ориентируйтесь на контент. Оно того стоит. Ну и зацените новый джингл.
1: нужно ли отписаться от него срочно вообще 1 плюс 1 равно 3 вот мы пили кофе в кофейнях и для меня опять было забавно и весело что нет рабоусты
2: Костя в этом году представлял Россию на мировом чемпионате в Бостоне. Костя широко известен в узких кругах, наверное, можно так сказать.
1: Широко в узких.
2: Да, широко в узких. На самом деле, Костя человек, который мало о себе рассказывает в соцсетях, практически ничего не рассказывает, поэтому наша задача сегодня немножко его расшевелить.
1: Понять, нужно ли отписаться от него срочно вообще.
2: <смех> так, первый вообще самый важный вопрос – это как ты попал в кофе? Но этот вопрос, он будет такой немножко видоизменен. Это вопрос из серии «Детство, отрочество, юность». Я предлагаю это сделать в формате «Расскажи три случая, которые привели тебя туда, где ты есть сейчас». То есть каких-то три важных пункта твои, твоего кофейного пути – которые привели тебя сейчас. Попробуй их вспомнить и поведать о них мир. Три
1: важных пункта именно кофейного пути не жизни, кофейного пути. Да, именно времени.
2: кофейного, да.
1: Тогда с самого начала просто как я попал в кофе. Попал я в кофе очень просто. Попал я в кофе из-за голода, из-за отсутствия денег. Я разными способами пытался развить свои скиллы зарабатывания денег. Пробовал разные штуки в разных городах делать, и, собственно говоря, в какой-то момент я просто оказался в Казани без денег на еду, без денег на жилье, с обязательствами с человеком, с которым я жил, как бы, и понял, что надо зарабатывать деньги. Так я оказался в кофе. Я просто открыл натуральную по-моему Авито, вряд ли Хэдханта, нашел объявление официантов, это была шоколадница в Казани. Просто пришел. Просто взял, пришел, оделся, пришел, сказал, вот я, писал на авито, хочу работать с вас. Они мне сказали, чувак, тебе очень сильно повезло, ровно сегодня у нас уволился бармен наш прекрасный, и ты не будешь официантом, а будешь барменом. Я говорю, ну, бармен так бармен, вот, так я и пришел в кофе.
2: С течением обстоятельств, как пришел в кофе. Так, это первый случай, это первый момент, это первый. который тебя на этот путь наставил. Теперь следующий важный момент, который тебя дальше двинул.
1: Второй наверное, важный момент. Я быстро понял, что мне это интересно, и мне, как, как всегда, хотелось чего-то большего. Вообще всегда хотелось, хочется и продолжает хотеться, к счастью, чего-то большего. И уже примерно пять месяцев спустя мы с моим другом Стасом Спиридоновым открывали свою кофейню с собой в Казани. То есть это пункт о том, что всегда хочется что-то большего и еще и еще и еще и иногда ты просыпаешься э, неделями с депрессией того что у тебя чудо ничего не происходит и надо что-то сделать снова ну, вот так оказался с кофейней, и уже на даже не законченном первом году своего кофейного пути я уже был со собственной кофейней, которая в Казани более-менее что-то заработала
2: которая двинула тебя даже еще дальше двинула
1: меня чуть, чуть дальше
2: так и тогда наверное Это еще тесто. один какой-то да такой важный а, момент
1: Третья история, наверное, это знакомство с чемпионатами косвенное. Это история о том, что я узнал о числах чемпионатов, я узнал о людях, которые участвуют в чемпионатах. Впоследствии, в первый же год, о том, когда я узнал о чемпионатах, я оказался на южном отборочном, в плане зрителя, и на первом российском для себя отборочном, в плане зрителя. Это был 2015 год. И за... А, нет, не только. Я еще оказался на мировом тут же. То есть я, оказал, я за один год с февраля месяца по июнь посмотрел три чемпионата важных, знаковых. То есть отборочный, национальный и мировой. И понял, что это очень интересно, что ребята делают какие-то необычные штуки, пока еще непонятные мне, моему взгляду. Но они делают это много-много-много раз, и это приводит к чему-то крутому. Ну и так, собственно говоря, я... Заинтересовался уже именно с кофе, заинтересовался уже именно самой индустрией с вкусного кофе. Uh
2: -huh. Так, а расскажи, пожалуйста, еще про твою крутую команду ребят, с которой ты до сих пор двигаешься дальше уже несколько лет. У тебя же есть крутая команда. Как ты в нее попал? Можно это как-то кратко рассказать, потому что это, мне кажется, тоже такой один из важных моментов. Постараюсь
1: очень кратко, потому что, наверное, для меня это все-таки один из самых важных моментов. 2000, в том же 2015 году, в начале примерно, я читал книжку Игоря Мана, «Как стать лучше» в том, что ты делаешь. И в его книге очень много пунктов, которые, как это правильно сказать -то? пунктов, которые, как, как, как просто чекпоинт, выполняешь, грубо говоря, что-то прирастает. Один из пунктов – это была команда и был тренер. То есть был вопрос в тренере. Соответственно, я начал задумываться, так, класс, кто же в России может быть не тренером, в том, что я делаю. Так как я в тот момент, когда я уже начал осознанно читать книгу, я был в Краснодаре, выбор пал, выбор пал на тот момент национального чемпиона Диму Калюкина. Я посмотрел в интернете, сколько стоят курсы, записался на курсы, пришел с огромным багажом знаний и в первый же день понял, что я ни черта не знаю кофе. И, собственно, наконец-то, вот эти люди, которые мне скажут, что я вообще балбес, и скажут, куда смотреть, куда читать, что вообще делать, чтобы что-то у тебя получалось. Впоследствии я был еще на, еще на одном курсе, уже уходя со своего места работы, обучаясь у Димы, я просто спросил, есть ли у него какой-нибудь совет, куда я могу устроиться в ближайшее время. Дима сказал, что достаточно просто выйти из двери обучающего класса и зайти в двери производства, поговорить с Русланом о том, что нам нужен разнорабочий, и вот так я оказался с ребятами. В тот момент, когда я оказался в компании трех чемпионов России, то Руслана Шульги Дима Корюкина и Леша Фугаенко, я понял, что вот теперь мне нужно, как помните, наверное, со всех был аквариум и на стенке Бозла прилипало. не помню, как он назывался, может быть, ты помнишь.
2: А это сомики такие? Сомики, да. Вот
1: я подумал, что класс, все, тогда эти чуваки знают втроем намного больше, чем я. И их не только, только один чувак, не какой-то один тренер, а три. Мне гигантски повезло, я за них зацепился и не отпускал.
2: И причем а, ты за них зацепился, этот момент, не знаю, меня, честно сказать, он очень сильно впечатлил, когда ты не просто пошел к ним на производство, а пошел на производство, чтобы таскать мешки. Такое начал э, с самых низов.
1: А, ну, да просто не было никакой вакансии. На самом деле тоже смешная история, потому что я уходил, как бы не звучало смешно, но все-таки на тот момент с позиции менеджера кофейни, то есть все-таки менеджер кофейни, грузчик, в, в кругах общественности воспринимается по-разному. А, и на меньшую зарплату я уходил. И так с не очень большой, но еще еще на еще на меньшую зарплату просто таскать мешки так сказать, мешки, коробки, фасовать кофе, складывать все в коробке, заклеивать. Но это было все осознанно, потому что я получил доступ к классным ребятам, которым после работы, так как я заканчивал на час раньше, чем они, я имел право зайти в обучающий класс и задать им вопросы, которые я хотел бы задать. То есть у меня в прямом доступе 5 дней в неделю появился, грубо говоря, час для задавания вопросов при первоисточником. И это, конечно, совсем другая история.
2: Угу. А вот сейчас вы уже, получается, сколько вместе работаете? Уже во второй компании вы работаете вместе, сколько примерно? Я работаю, работаю?
1: с ребятами с 2015 года, в с октября месяц, соответственно, вот уже через месяц будет четыре года. 4 а года. у а...
2: меня они работают,
1: на намного тоже.
2: Какие вот преимущества работы в такой классной, крутой команде? Ну, первое ты назвал преимущество, то, что ты можешь у них учиться. Какие еще вот, когда именно вместе уже что-то такое образуете?
1: Когда... Я придерживаюсь мысли, что все-таки один плюс один равно 3. И один в поле не воин. Мне это ближе, я понимаю, что для каждого своя правда. Мне это ближе. И работая в команде, ты в моей вселенной, ты в первую очередь имеешь... Имеешь обратную связь от а, компетентных людей а, на твои а, задумки, на твои вопросы. А, то есть, как сказать, каждый из нас может а, друг дружку отрезвить или вдохновить. А, и обычно мы стараемся это делать все-таки продуктивно, то есть по делу. А, поэтому как классно, когда вокруг тебя есть люди, которые могут тебе объяснить, почему это невозможно сделать или почему это нужно делать прямо сейчас. Это самое основное преимущество ну, то есть, это вокруг тебя Три компетентных человека Причем самое забавное, что мы все компетентны все-таки по-разному, мы вообще все разные И это огромное наше преимущество На мой взгляд
2: угу. Так, вот вы Таким классным Профессиональным коллективом работали в Омникофе, компания в Краснодаре Почему вы решили оттуда Уйти и перевестись В Даблби Переехать в Москву из Краснодара что Вас а, сподвигло?
1: Все тот же э, пункт, 2 моей кофейной истории, да? хочется всегда больше. Э, каждый из нас э, в определенный момент поймал себя на том, что надо совершать следующий шаг, а что же дальше, а что же через несколько лет. И э, не найдя ответов э, на эти вопросы в компании, не получив там и те же ответы у руководства компании, мы все пытались задуматься о том, что каждому нужно, и впоследствии оказались сначала ребята вдвоем в Москве, потом втроем, потом снова вчетвером в одной компании.
2: Супер, класс! А хочу теперь перейти к твоей индивидуальной такой... Ну, она индивидуальная история, ее можно с натяжкой назвать индивидуальной историей, потому что чемпионом ты все равно стал в компании этих ребят, и благодаря этим ребятам в том числе, Absolutely. благодаря их опыту, их скиллам, ну и, опять же, собственной, собственной работе, да. А сколько раз ты вообще участвовал в чемпионатах, вот если брать отборочные... Россию, мир можно посчитать. Сколько раз? Мы не будем брать
1: конкретное число чемпионатов. Все мы знаем, что у нас в России есть региональные, национальные и, соответственно, есть мировые чемпионат. Просто я участвовал в трех сезонах чемпионатов, uh -huh. в каждом из которых, соответственно, в зависимости от того, куда я проходил, был национальный, ну, отборочный, национальный или, соответственно, мировой.
2: А если я не ошибаюсь, то ты в каждом из этих чемпионатов занимал либо... Не, не берем мировой сейчас, да, берем uh -huh. отборочный и Россию, ты занимал либо первое, либо второе место. Верно. А вот для таких серьезных побед нужен очень сильный внутренний и внешний ресурс, да, вот внешний у тебя ресурс, наверное, можно назвать твою команду, да, ребят, а вот внутренний ресурс откуда ты берешь, то есть что у тебя толкают изнутри, чтобы каждый раз оказываться там не последним, не предпоследним, не пятым, а первым или вторым. И опять же, ощущение, что если ты попал на второе место, то, скорее всего, это какие-то непреодолимые вещи были, так бы ты, возможно, был бы и на первом. Ну, как бы, почему? То есть ты что ну, думаешь, на втором откуда? месте ты
1: всегда только потому, что кто-то лучше тебя. Угу. Почему всегда первое, второе?
2: Откуда ты берешь ресурс, чтобы попасть вот на самый верх? То есть это же нужно?
1: Из эго, наверное, я не знаю. Сложный вопрос. Я просто могу начать с того, что если ты даст то ответ, я начну с того, как я участвовал в самом первом чемпионате. Во время просмотра первого сезона в 2015 году сезона чемпионатов. Я как попутно меня начали задавать вопросы, типа, что ты сам думаешь? Хочешь, не хочешь, хочешь, не хочешь такой-то? Да, наверное, хочу, наверное, хочу, наверное, хочу. В какой-то момент я понял, что да, я хочу, и чтобы, как обычно, сжечь мосты, я начал говорить всем. Чуваки, я участвую. А так как я участвовал в отборочном, э -э, все-таки, ну, даже не центральном, но это и южном, а почему-то все-таки я думал, что если в любой индустрии порвать свои булки, то ты куда-то попадешь, то я понимал, что я могу выиграть его. Я просто понимал, я еще вообще даже не читал правила, я просто понимал, что если я соберусь, я могу. Соответственно, я начал говорить с ребятам, с которыми я работал в тот момент, я еще работал в кофейне, с которыми я пересекался на как публично, со своими просто друзьями. Я просто начал говорить, ребят, я участвую в этом году во дворочном, и мало того, что я участвую, мой план победить. То есть я начал сжигать мосты, чтобы в какой-то момент, когда у меня ну, начнется сезон чемпионатов, у меня просто не было вариантов там, тормознуть, дать заднюю и все. И я все начал рассказывать. В какой момент я понял, что я уже всем рассказал, а я еще ничего не знаю чемпионате, это была проблема, но. Так как бы уже все сделал, уже процесс был не остановить. И мне кажется, это главная энергия. Сначала ты вписываешься, а потом ты разруливаешь. То есть все в моей жизни происходит следующим образом. Ты сначала вписываешься без ты принимаешь решение, что да, я делаю вот это вот. Ты, скорее всего, еще не знаешь, как это делаешь. Ты берешь, вписываешься, и так как ты уже что-то сделал на старте, ты начинаешь просто потихоньку делать какие-то действия. Сначала неправильные, глупые, может быть, какие-то. Может быть, не по делу. Но потихонечку начинаешь делать все лучше, 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 лучше. И в энергии только в этом, наверное. Начать
2: делать. Заявить миру, а потом просто. Давайте постоянно пинка и действовать. Заявить миру, действовать. Ну,
1: себе, конечно же, заявить и миру. Просто миру мотивирует самого ну, тебя. Ты заявляешь себе, а мир так подстраховываешь свою ленивую задницу.
2: Угу. Супер. А... Дальше хочу спросить тебя. Такой тоже широкий вопрос достаточно. бористо чемпиона в России и в мире. На твой взгляд, какие отличия? И поменялось ли отношение кофейной общественности к тебе? Ну, то есть я что имею в виду? Бористо-чемпион мира, о нем знает вся кофейная общественность мировая, его отправляют на фермы, фирмы предлагают ему миллион разных там, контрактов, ну, не миллион, но разные контракты и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть этот Бористо... На вершине. Что происходит в России, когда становишься чемпионом России? Как меняется отношение? Непосредственно. Что-то ли не меняется, да?
1: Ну, конечно же меняется. Конечно да? же даже ты дважды второй или ты чемпион России, это для для разных кофейных людей, это разные люди. Да, для разные позиции, скажем так. Я не скажу, что я это на себе ощутил, наверное, только потому, что я... у меня запрос к себе больше, чем у людей ко мне. То есть ты выигрываешь национальный, ну, мне, мне кажется, как бы это глупо не звучало, как бы гру, грубо это не звучало в отношении ко всем участникам вообще всех этих событий. Кажется, блин, ну это же не все, это же еще не конец, это мало еще что-то сделать я бы об этом просто думал сегодня, ты еще не создал компанию, подобную Google, ты еще не отправил людей в космос, то есть, ну, как бы, да, класс, ты выиграл, что-то. И поэтому я не могу сказать, что я ощущал, ощутил какую-то перемену, потому что я и на втором месте себя ощущал неплохо, я знал уже огромное количество людей из индустрии, я очень хорошо к ним относился, не относились с уважением все ко мне. Соответственно, для многих это, наверное, даже не было неожиданностью, мой, мой такой пошаговый путь к чемпионству вот. А, сказать, что я кого-то узнал с, с тех пор. Ну, наверное, в России как просто больше людей стали здороваться, потому что для нас все-таки первое место это всегда первое место, а не второе, не третье. То есть я, например, как участник многих там чемпионатов, я всегда знал всех финалистов с 2015 -го года. А, я сейчас понимаю, что да, много бористов все-таки знает только чемпиона Это, к сожалению, потому что среди финалистов на самом деле огромное количество очень крутых ребят. И иногда им просто не хватило какой-то глупости, какой-то мелочи, а на самом деле, ну, они также достойны огромного уважения, они также достойны а, быть всеми там признанными, узн, узнанными. Вот. А, как сравнить национального чемпиона мирового? Я, честно говоря, не знаю. Мировым чемпионом я не был. А, знаком с ними лично не особо, так сказать. Ну, здоровался я с дядей Сашей Сестичем. Когда он приезжал в Москву, это, конечно, но он вообще человек какой-то космический. Он сам по себе видно, что он очень милый, взрослый дядька, который э, очень открыт, очень добр, э, миролюбив. И ну, это сам человек такой, это даже не, дело не в чемпионстве, а просто в позиции э, жизненного человека. Поэтому как -то мне сложно ответить, что есть мировой чемпионство, что есть там даже мировой фи финал все-таки.
2: Окей, okay, хорошо. А, представь идеальный мир. И идеальную компанию, в которой ты работаешь. И как ты считаешь, как должна компания относиться к чемпионатам и к чемпионам? То есть должна ли кофейная компания или кофейня отправлять своих бариста на чемпионаты, поддерживать их всячески как-то вот их? Понятно, что сам человек себя мотивирует, но именно со стороны компании должна ли быть какая-то поддержка, как ты считаешь?
1: Я считаю, что все должно быть очень по-разному, очень индивидуально и вот так, как договорятся люди вообще. Ну, то есть, мне кажется, что единственное, что компания не должна делать, это блокировать э, желание участника участвовать. Все остальное – это их договоренность. Ну, то есть, недавно вот э, можно было услышать там, в подкасте Сережи Степанчука с э, Викой о том, что Вику просто уволили на то, как она поехала на мировой чемпионат. Участвовать. Вот это единственное, мне кажется, что плохо делает компания, с моей точки зрения. Все остальное, если компания не хочет спонсировать участника, не хочет там как-то после этого менять его ставку или еще что-то, это ее право, это в договоренность сотрудника и компании всего лишь. То есть человек, который поучаствовал, не стал, на мой взгляд, ничего должен там компания, если они об этом не договорились, компания, если вложила деньги в человека и опять не договорилась с ним, или наоборот, как случилось, тоже, ну, то есть, здесь вопрос, как, как и во всей нашей жизни, договоренности людей с людьми. Если ты о чем-то договорился, ты ожидаешь, ну, сдержания обещаний, в семейной жизни, в дружбе, там, в общении в каком-то. Если не договорился и чего-то ждешь, ну, блин, поэтому Наверное, как компания, как бы какую позицию она вообще активно там занимает в этом вопросе, то есть либо там никак мы не участвуем, ничего не хотим, либо мы полностью за там всеми руками и ногами, а вообще что угодно делаете, ну это уже право сама компании выбирать. Соответственно, Борис. Единственное, блин, мне кажется, что просто вот. Борис не хочет участвовать, пусть участвует. Ну он, конечно, должен понимать, что типа, если, ком... ну, если его никто не спонсирует, то просто он и готовится в свое свободное время, готовится где-то и как может, это нормальная история. Но таким образом, соответственно, он вообще, получается, как сказать, как самостоятельно единицы уходит. То есть ну, там что у него получилось, то и получилось.
2: Ну Как независимый Бористо да. что-то то такое есть. Там вообще
1: никого, и между тем никакой ответственности нет, потому что ну, никто ни с кем ничего не договорился, uh -huh. все пошли по своим звам. Вот это моя такая точка зрения. Мне кажется, нет каких-то обязательств со стороны компании и нет каких обязательств со стороны Бориса.
2: Окей, okay. спасибо Хочу еще вернуться к чемпионату России mm -hmm. Что меняется в ощущении самого себя после победы да, Вот тот самый момент, когда ты уже понимаешь, что ты выиграл когда ты это вот почувствовал вот в этот раз? Когда это было? То есть в финале уже, в полуфинале, или только когда объявляли результаты? Вот и, и что у тебя было внутри? Какие ощущения? Восторг, ликование, не знаю, растерянность, гордость, вот именно вот это вот ощущение, там, не знаю, позвонить маме, как на Оскаре, там, поблагодарить огромное количество людей, которые тебя типа, поддерживали? Какие вот эмоции эти первые самые?
1: Если говорить о первых самых эмоциях, это, конечно, очень смешно. Я... Я их не за что плохо помню Я помню, что они были нейтральные Просто по одной причине Мы пошли после моего выступления Собрались все и пошли кушать а, бургеры в заведении И пока мы кушали Нам позвонили, сказали, что уже награждение надо бежать И Мы бежали через все сокольники И... Нужно было единственное, чтобы не опоздать Просто награждение, просто мы летели И поэтому момент какого-то ажиотажа Момент ожидания, что кого сейчас наградят там, Кого вызовут, кого назовут шестым, Четвертым, пятым и так далее Я просто профукал Потому что я просто прибежал Встал с ребятами, которые уже, к сожалению Меня очень долго ждали на площадке были В линеечку и нас начали объявлять Поэтому пока я отдышался, уже сказали Чувак, вот ты первый И я как бы принял это как должное Но в том плане, что я просто я всегда готовился, чтобы выигрывать, и каждый раз уделял огромное внимание, в этом году я не то, что уделял огромное внимание, я опять очень много пустился в этом времени, поэтому для меня не то, чтобы это было ожидаемо, сколько это было целью, и поэтому как бы, ну, я, я, я понимал, что я это смогу сейчас сделать. Вот. Поэтому какой-то ажиотаж ну, не произошло. И это на самом деле грустно, наверное, вспоминаю. Потому что думаю, блин, где что тот ажиотаж? Наверное, когда ты выигрываешь, ты такой, вау, нифига себе, фантастика. Но фантастика, наверное, в этом году было только было ощущение полуфинала на мире. А чемпионство ну, просто не произошло. Потому что, блин, ребят, короче, когда вы в финале выступаете, не ешьте, пожалуйста, ждите. Может быть, лучше понервничайте. Вспомните, как будете внервничать, как это было круто, что вы нервничали, ждали, и вот вы выиграли. Потому что я не успел понервничать. Не успел подождать, просто прибежал, меня наградили, и вот эмоций нет. Но маме позвонила, им сказала, мам, ну вот теперь я вою. Ну, понятно, как обычно. Все. Говорит, ну, все бывает. А...
2: Что было а, самое сложное а, в подготовке к мира в Бостоне? Тут, опять же, ты наверняка. Возможно, у тебя были такие эмоции, когда ты выиграл Россию, ты понимал, что ой, я так все, теперь опять еще похать, еще целый месяц, полтора, опять на галеры готовиться. Подготовка интенсивная, поскольку до Бостона оставалось там почти три недели, в отличие, например, от Лили в прошлом году, когда у нее было два месяца на подготовку, да, то у тебя был короткий период, нужно было переделать презентацию, выучить речь на английском. Ну, где-то, да, да. Ну, достаточно много. То есть это не три недели, да. А, какие вот были сложности В подготовке к этому чемпионату мировому в Бостоне хор Очень прямо...
1: хороший вопрос Потому что как раз таки Он еще отчасти объясняет мои эмоции От чемпионства в этом году а, Ну то есть нужно с самого начала понимать Что мы все таки с ребятами Готовились этот чемпионат выиграть в этом году национальный а, Просто потому что Наша задача в голове уже стояла Поехать на мировой Мы уже все сделали документы И уже собирались ехать а, У всех были открыты визы Поэтому как бы ну, для нас национальный в этом году был ну, этапом все равно в любом случае. То есть мы понимали, что у нас есть огромные шансы выиграть, и мы готовились. Мы готовили мою презентацию на Россию сразу с учетом того, что у нас очень мало времени для мира. И, соответственно, нам нужно будет ее просто докорректить, по обратке от судей, перевести переделать под станцию которая ну, как выглядит на мировом, возможно, что-то изменить в кофе и снова прогонять. Соответственно, национальный прошел ну, как этап, и мы снова просто через там, пару дней переставили столы, перевели презентацию, начал учить текст, начал делать действия и, и соответственно, все пошло снова своим чередом. А вот уже непосредственно к подготовке к Бостону самое сложное, наверное. Блин, даже, даже сложно сказать.
2: Речь на английском, может быть?
1: Отчасти. Просто я, я не могу сказать, что я хорошо это помню, только из-за того, что ну, это было были постоянные этапы подготовки с с чекпоинтами, что ты знаешь, что к этому моменту дата, что ты знаешь, что к этому моменту свои действия, и поэтому ну, прям помнить, как я страдал там. Я помню, что я учил текст постоянно в разных местах, потому что мне тяжело отдавалось и не приходилось там то на работе учить, то дома учить, то день на улице ходила учить, то есть просто меняя локацию, чтобы голова проще воспринимала. Но так как я учил текст почти тот же самый, который я говорил на российском чемпионате, было ну, проще все-таки. Я знала, что если я затуплю, я вспомню этот текст на русском, подумаю, как его надо перевести и все-таки знаешь, конструкцию вспомню и скажу. И поэтому в этом плане было легко. Ну и так как это произошло опять-таки сразу, у нас не было никаких перерывов там на отдых, это как, как был минус, так и был плюс, потому что просто прошел один чемпионат, начал готовиться к другому. Оставались в тонусе были в спортивном и
0: продолжим.
2: Продолжили на той же волне. А а какие вот впечатления остались после мирового чемпионата как такого огромного масштабного кофейного события? Там, ощущение от местной кофейной тусовки, от пребывания среди самых крутых кофейных людей в мире. Причем это не только а, бариста-чемпионы конкретного года а со всего мира, да? Там их сколько было? Около 80, 87 или что-то такое, да? Mm,
1: классический чемпионат участвовал, помню, 64 или а,
2: Хорошо. И плюс на этот чемпионат приехало множество профессионалов, чемпионов разных лет со всего мира. Какие вот были ощущения от них, вот находиться во всем вот этом, стать частью вот этого огромного масштабного крутого дружелюбного события? Как вот было вообще готовиться там на на бейке и так далее, сталкиваться с ними где-то на улице? Как это вообще? Ну, в первую очередь,
1: такой... конечно, было очень круто. Понимание, что все организовано максимально логично, то есть вплоть до того, что тебе, как участника чемпионата Бориста, можно увидеть состав воды. То есть ребята в организаторе публикуют состав воды, в котором прописано... секундочку. В котором прописано типа, цвет воды, ТДС воды, жесткость воды, содержание хлора, железа разных солей, pH, воды, соответственно, ты уже примерно можешь понимать, что будет за вода все-таки. Это для тебя не неожиданность, а это для тебя просто четко понятно. Во-вторых, уже по второй год Симонелли делает классное мероприятие, которое называется Чемпионс Хаб. Это возможность до чемпионата на оборудовании для чемпионата, соответственно, поварить кофе, то есть до времени подготовки у тебя есть возможность не, не там, где проходит чемпионат, а где-нибудь рядом, возможность приехать в страну проведения чемпионата, распаковать свои чемоданы, какое-то время поготовить кофе. И, соответственно, уже понимать за несколько дней, что у тебя либо все не в порядке, нужно что-то быстро корректить либо у тебя все в порядке, и нужно просто успокоиться и продолжить готовиться. И было прикольно, что мы просто мы готовились. Я не помню, кто с нами был в тройке, с нами были точно австралийцы когда мы начали с готовились. Саша
2: и... Сесич был, и немцы, по-моему, были. Может быть. И
1: просто было прям так забавно, потому что все открытые, все радостные, все мы знакомы как-то друг с дружкой, и все мы знакомы с э, ребятами из Симонели. соответственно, как бы можем пофоткаться вместе, пообщаться. Ну, это было классно. Сама, сама площадка чемпионата – это, конечно, вообще фантастика, из-за организации, из-за четкости организации, из-за того, что у тебя всегда есть свой стол. У тебя от самого первого дня чемпионата до самого последнего дня чемпионата у тебя есть свой собственный стол, на котором написано твоя фамилия и имя. И ты можешь поставить весь свой став и не уносить его. Причем, да, так как это все-таки кофейный чемпионат, у нас кофейное сообщество, такое достаточно милое, неправильное слово. Доверить? Не знаю. В общем, кофейное ну, сообщество – это кофейное это сообщество, которому ты доверяешь, и ты, оставляя свой став, ты почему-то не переживаешь вообще, что типа что-то с ним может произойти. Ты не ждешь, что там кто-то, как футбольный, например, знаю, может там, в кроссовке что-то подложить. То есть ты понимаешь, что ты оставил свой став, он будет ровно там же, ровно в том же количестве, в том же составе, как ты его оставил. Мы не таскали его из-за этого. Плюс зона подготовки организована просто фантастическим образом. Это не где-то какой-то уголок, где ты можешь кое-как там поставить полторы чашки, а это огромный стол, на котором стоит оборудование и огромный стол, на котором ты можешь дегустировать. Просто сумасшедший размер. Соответственно, ты можешь разложить все, что тебе угодно, успеть приготовить все, так как тебе угодно. И при этом, пока ты готовишься, техники постоянно к тебе подходят и говорят, ну что, чувак, как твоя розетка, как твоя кофе-машина, а давление, а температура, все в порядке? Не в порядке, мы его правим. если в порядке, класс, молодец, продолжаем, подойдем скоро снова. Это, конечно, вообще фантастика. А, сам тайминг на чемпионате. То есть э, у нас э, ну, до, до, сих пор, до, сих, до сих пор допускаются просрочки даже с первыми участниками, временные смысле, в старте. А, там нас вводили на площадку минут наверное, за 10 до подготовки. Да? То есть волонтер подходил, говорил, вам пора. Ты говоришь, ну вроде бы время, они говорят, нет, ну время тут времени. Ты сначала пойдешь, а будешь сележкой ждать вон там. И ты такой, блин, класс. То есть... Все организовано так, чтобы никого не задерживать, в том числе и тебя, и это вообще фантастически. Ну и все волонтеры, конечно, все, все организаторы, это очень милые люди, которые понимают, что все на стрессе и все улыбаются, готовы помочь, готовы донести твою костмолку, не знаю, принести тебе воды, показать, где находится что, что, то, что ты ищешь, то есть, само… ну это, конечно, уже не сильно отличается от нашего, у нас также на чемпионате все достаточно жизнерадостные. Понимаешь, что нужно помочь, понимаешь, что тебе нужно показать, где воды, там воду, да, и все дружки помогают.
2: Ну да, был такой момент на чемпионате, не очень приятный, когда после полуфинала, да, после четвертьфинала девушка-волонтеру возила твою тележку, и у нее упал бокал авторского напитка с тележки. Это после
1: оборочного этапа, а не после полуфинала?
2: После четвертьфинала, я имею
1: в виду. Ну, на полуфинале,
2: да. Да, разбился бокал, и она, девушка была в шоке, потому что, ну, это тележка участника, у него разбивается бокалы, что делать, уже где-то вечер, вторая половина дня. А, а, они, вам разбили
1: не один бокал, а два.
2: Да, они а, два, два бокала разбили. А,
1: осталось ровно четыре, по-моему,
2: получается. А, но при этом они успокоили участника, сказали, что мы готовы вообще сделать все возможное, чтобы вам помочь, там, поехать в магазин, оплатить, то есть они поступали, поступили очень профессионально. Да,
1: шеф-волонтеры здесь который, как я не знаю, как правильно, называть. А, волонтер-мама.
2: Волонтер-мама?
1: дошла да, она же сказала, что, типа, ребята, мы купим вам бокалы, или вы купите сами, мы вернем вам деньги, или если вы хотите нас не слушать, мы можем советовать, куда вам поехать. В общем, мы готовы помочь вообще всем, чем только можем. Пожалуйста, не молчите, говорите, мы, типа, ну мы вот, облажались и все
2: исправили. Да, это было очень круто. Такая какая-то поддержка, не знаю, очень искренняя и дружелюбная. Тогда вот здесь еще вопрос такой, хочется м -м, поторможить его про финансовую сторону чемпионата. Кто спонсирует, откуда деньги, как это было в этом году, как это бывает обычно. Вот хочется про это пару слов как-то услышать. Или не пару слов, может быть.
1: А спонсирует что? Спонсирует весь чемпионат, весь сезон? или Спонсирует
2: конкретного участника.
1: Ну, в каком чемпионате? Во всех трех?
2: Можно, да, во всех трех, на каждом этапе, как это происходит. Непосредственно... На чьи плечи ложится финансовая часть?
1: Непосредственно, моя часть ложилось на плечи компании, в которой я работал. Если говорить об отборочном, то мы не покупали кофе, не покупали став. Это, ну... Грубо говоря, приближено там просто к моей зарплате и небольшому отсутствию на работе, цена участия. Если говорить о национальном чемпионате, то чуть-чуть уже посложнее, потому что мы искали кофе, мы купили очень много разного кофе, это было не только из-за меня, а вообще в целом из огромного количества участников от наших компании. мы просто обширили вообще все каналы покупки кофе, которые мы только имели и привезли очень много разного кофе, соответственно, ну, весь кофе покупала компания. Если говорить о мировом чемпионате, то, к счастью, в этом году организаторы достаточно адекватно оплатили мою, мою поездку в плане перелета и проживания. То есть тебе, конечно, не оплачивают там, не знаю, турне месячное в город проведения, но тебе оплачивают хотя бы дни проведения полностью по нормальному тарифу и оплачивают нормальные билеты. Соответственно, участие поездку моей компании, по моей команды, сдачу также компанию. Вот. Ну, в нашем случае получается участие на плечи.
2: компании, которая организовывает, организовывает, своего, которого, который организовывает своего участника, так который заинтересована
1: да, в участии в чемпионате.
2: Угу. Окей. Так, а вопрос такой, еще немножко, может быть, такой небольшой откат назад. Сколько ты проработал бариста за стойкой? И вообще важно ли работать Борисе за стойкой, чтобы участвовать в чемпионате? Или это такая, такая себе история? То есть можно не работать Борисе, чтобы участвовать в чемпионате?
1: Давай Потому сразу же... на последний вопрос. Можно не работать Борисе, чтобы участвовать в чемпионате? И я не тот человек, который считает, что только Борисе за стойкой должен выигрывать чемпионат. Я считаю, что может чемпионат выигрывать э, просто любой человек. Вот э, классный пример Вова Лактенов, который на тот момент занимается, я не помню, пельменями или котлетами просто по спору со своим другом, участвовал в чемпионате и прошел свой отборочный и выступал национально. Ну вот класс. Почему нет? Почему человек, который э, готовится лучше, чем баристы, не может участвовать? Ну, чем Борис за стойкой, не может участвовать и тем более выигрывать. Поэтому я считаю, что участвовать, в может любой человек. Вплоть до бориста за стойкой, конечно же. Это второй вопрос, а первый был.
2: Сколько ты проработал Бориса непосредственно за стойкой? То есть какой стаж, то участие, стаж да? Бариста, да. мой
1: стаж, бариста. Мой стаж бариста, блин, я не вспомню, наверное, около не больше, не больше полутора лет активно работал с застыкой. Потому что уже работая там в Краснодаре, я уже быстро достаточно начал работать с менеджером кофеине. Ты не бросаешь варить кофе, но просто ты начинаешь делать какую-то другую-другую работу. Причем я могу сказать так, что работа, работа моя, мой конкретный опыт работы бариста, он все равно был неосознанный. Но ну, то есть в том плане, что ты готовишь кофе, ты умеешь его готовить, но ты не разбираешься в нем так, как ты разбираешься, когда готовишься к чемпионату. Это, соответственно, это все-таки не связанный опыт, на мой взгляд. Опыт компетенции застойки это разные вещи. Человек может застойку уметь быстро готовить, человек может уметь разбираться в кофе или еще что-то человек участвует в чемпионате, должен разбираться в правилах чемпионата и в правилах участия.
2: Угу. Круто, потому что все время на эту тему возникают дискуссии в кофейном сообществе среди бариста. Но а, вот он стал чемпионом, а застойка-то он когда стоял последний раз? Ну, это такие вот разговоры из серии «Бабки на лавке», когда обсуждают. Мне кажется,
1: есть ответ на этот вопрос. На самом деле у нас не становится чемпионом бариста за застойкой вот с Врибисом. Кто у нас последний? Лилия и Сережа. И это пример да. только компания будет последовательно, но ну, Сережа в смысле и Лили Кадальшина. Просто потому, что у нас по работе не оплачивается нормально. А все-таки мы, мы понимаем, что Борис и Чемпион очень часто это мальчик или девочка с амбициями, мальчик или девочка с шилом жоби, которые уделяют этому много времени, и, соответственно, они в какой-то момент становятся голодными, даже просто на, на той не очень большой заплате Бориста. А, и только по этой причине, я думаю, у нас очень редко выигрывают чемпионата именно в Борисской застойке. Ну просто невозможно там 5-10 лет работать застойкой, ну точно возможно. Не, не интересно становится 5 или 10 лет работать застойкой, когда ты все-таки не, не развиваешься и в чем-то сумасшедшем другом, или не зарабатываешь какие-то там классные деньги.
2: Здесь опять же такая другая немножко история, то есть если ты хочешь развиваться в кофе, да, как часто вопрос уже задают, а что, есть ли будущее у бариста, а что вот делать, да? То есть тут ответ, на мой взгляд, простой. Если ты хочешь развиваться как барист и вообще развиваться в кофе, в профессии, то повышай свой скилл, учись новому, нарабатывай постоянно новые какие-то навыки, да, и тогда ты будешь двигаться. Если ты будешь сидеть на одном месте и ныть, что у тебя низкая зарплата, при этом не прикладывая ни малейших усилий да, к какому-то своему движению, то ну, это достаточно странно звучит.
1: Мне хочется сказать, что это пафосно и, не знаю, там, не звучало. Это вообще касается всей жизни. Да. Если ты хочешь, чтобы у тебя что-то произошло, Согласна. ты встать и что-то сделать. Да. И, ну, не только вообще баристы, и это касается, там, в любом возрасте ты можешь сделать в любой финансовой ситуации. Есть, конечно, разные тонкости, разные нюансы, но все-таки, если тебе нужно будет, ты встанешь и сделаешь. Если ты просто рассказываешь о том, какая-то сложность, то, ну, молодец. Рассказывай дальше. Рассказывай дальше. Кто делать и побеждать.
2: Да, согласна, абсолютно. Работает эта схема в любой сфере. А, а ты сейчас работаешь в компании W Перфекциониста. Перфекциониста W. Чем занимаешься в компании?
1: Я работаю в компании, юридически работаю в компании W. Так как ну, это не обособленное предприятие, проект перфекционист. это проект внутри компании, я занимаюсь продажей кофе в опыте. То есть моя основная функция – это общение с людьми, продажа кофе и помощь своим клиентам в том, чтобы их кофе был чуть-чуть вкуснее.
2: Угу. Класс. Вкусный кофе. Кофе перфекциониста. Где можно в Москве вас. его попить? Или в Москве, или в... за пределами Москвы? В
1: Москве на постоянке мы есть у ребят по сорок 242 и у ребят в Блуменбрю. За пределами Москвы у нас можно попить в Санкт-Петербурге, у прекрасных ТЧК и смены а, в Астрахани, в умопомрачительной цвеке и кофе-баре, как бы у них правильно называется, семейный кафе «Розмарин». А, вообще огромное количество городов. А, это, это Ставрополь, это Краснодар, и Екатеринбург. То есть, даже если долго будут перечитать я просто все забуду, скорее всего, еще кто-нибудь обидится. Вообще, у нас много где можно попить, но это не предел.
2: Будем двигаться дальше. А, будете двигаться в плане конфекционизма. Завоевывать новые территории. А, у WB поменялось руководство, это не секрет, эту новость слышали, знают все. А, чувствуются ли какие-то перемены уже сейчас, или все идет как... Как и раньше ничего пока не поменялось.
1: Мне на самом деле сложно это просто ответить, просто потому что я, ну, не могу сказать, что я являюсь одним из стоп-менеджеров компании и первым источником общения там, с новым гендиректором. Я думаю, и я сторонник, наверное, такой позиции, что новое управление компании пытается присмотреться к тому вообще, что происходит, как устроены процессы, где есть дыры где есть сильные стороны, и просто разбирается. Я на себе каких-то перемен не заметил, и их и не ждал, они так быстро не, и не должны в моей вселенной происходить, поэтому, мне кажется, все идет своим чередом. Что будет через месяц, я, я понятия не имею, что будет через два, через три, через шесть, наверное, в принципе, никто и не знает вообще. Ну да. Все скоро узнаем сами.
2: А были ли какие-то сложности в работе с предыдущим руководством, в плане, не знаю, чего угодно, потому что э, любая компания, э, на мой взгляд, да, я работала в нескольких разных компаниях, э, любая компания – это команда, да, э, когда все ради, ради единой цели делают единое дело, да, и стараются его развивать каждый в своей, так сказать, стезе, вот, э, были ли какие-то в этом плане вот не знаю, сложности? То есть чувствовал ли ты себя в команде, работая с предыдущим руководством? Вообще нужно ли тебе чувствовать себя в команде?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Я делал и делаю то, что мне нравится в компании, то, что мне интересно и помогает мне и компании развиваться. Сложности, наверное, в... Общение есть всегда между сотрудником и но это опять-таки вопрос всегда к сотрудникам компании, почему они не могут найти общий язык, почему они не могут договориться, почему они не могут, там, не знаю, сесть и поставить точки над «и». Поэтому я даже здесь ничего не обсуждать не буду. Сложности всегда были, всегда есть, всегда будут. И вопрос только того, как ты к ним относишься. Вот. Посмотрим, что будет с новым руководством. Не будем оценивать то, что было со старым. Скоро все увидим.
2: Хорошо. А, Такой хочется еще вопрос тебе задать. Какими качествами должен обладать профессионал в кофе? Что он должен уметь делать, чтобы, например, ты его назвал профессионалом? Или ты себя называешь профессионалом в кофе, потому что? Что ты умеешь делать или что ты должен уметь делать в кофе, чтобы быть профессионалом? Возможно, это относится вообще, в принципе, к отношению к жизни и... Принципе, нет, да, ну,
1: наверное, как... в кофе и в жизни все-таки здесь чуть-чуть разные. Может быть, я, конечно, сейчас скажу, и ты скажешь нет, только в жизни. Самое главное, мне кажется, вообще скилл. Я тоже постоянно об этом думаю. Самое главное скилл кофейного человека это открытость. Открытость в плане кофе. Не берем все остальное. Человек должен а, не ожидать от кофе ничего и судить кофе вот по факту, по чашке. То есть и при этом понимать, что то, что сейчас, допустим, вкусно, это сочетание огромного количества факторов. И то, что это сейчас невкусно, это не потому, что барист заварил плохо, не потому, что чашка плохая, не потому, что кофе пережарен не дожарил, не потому, что соус выбрал плохой кофе, не потому, что производитель вырастил, не потому, что импортер плохо произвел. А какой то из этих этапов возможно. Но это надо еще разобраться, какой, докопаться, а это возможно только с открытым сознанием. То есть тогда, когда ты не знаешь сразу, первой ложке, что вот проблемы там. Ты всегда ошибешься, абсолютно всегда. И мне кажется, что ну, профессионал в кофе – это человек, который умеет анализировать, думать и всегда допускает все вообще в кофе.
2: Так же, как и в медицине. В медицине, возможно, все, Видимо, в кофе да. схожая история. Нужно быть открытым к тому, что реально можешь встретиться, почувствовать. То, наверное, такое. в жизни
1: тоже нужно быть открытым ко всему, потому что Получается разное у людей У разных людей получается И у многих, как на, на, на твой взгляд, может быть Людей, которые так бы не смогли Получается лучше, чем у тебя
2: Тут еще, наверное, знаешь Я бы добавила еще немножко Не только открытость, но и какая-то гибкость твоя твоя да. гибкость в плане того, да. что ты можешь а, в любой ситуации найти решение, да, не закрыться как улитка в домике и сидеть грустить, да, а такой, о, да сейчас вот сложности, окей, я сейчас с ними справлюсь, а вот сейчас вот это поменялось вот так, и я сейчас приложу максимум усилий, чтобы все это поменять и двинуться дальше. То есть это вот какая-то внутренняя гибкость, лояльность к ситуации, открытость, она супер важна. Получается и в кофе тоже. А, а кроме участия в чемпионатах, как ты развиваешь свой кофейный скилл? Не знаю, может быть, там каждый день ты капишь кофе, может быть, ты ходил на курсы СКА какие-то, то есть как вот по-твоему можно развивать свой кофейный скилл, кроме участия в чемпионатах?
1: Наверное, самым круче всего развивает твой скилл постоянная разумная дегустация, назовем Неважно, это будет питье воронки с утра или дегустация эспресса, просто постоянно думать о вкусе. Ну, то есть, если ты пьешь кофе, чуть-чуть подумай о том, почему, что, как, запомни какие-то нюансы. Мне кажется, это самый классный скилл. то есть разбираешься в кофе только после того, когда пьешь и думаешь. Пьешь много и думаешь много.
2: О чем а, думаешь обычно?
1: О, о вкусе, то есть о том, ну, нравится, какой вкус нравится, почему нравится, что это за характеристики, что в этом положительного, что в этом отрицательного. Запоминаешь. Как это изменяется, если ты меняешь какие-то параметры, понимаешь какую-то взаимосвязь, вырисовываешь себе картинку. Ну, то есть, если я сейчас, например, там, грубо говоря, изменю помол, то... Ну, то есть, Борис, который разбирается в кофе, он не просто меняет помол, потому что время заваривания там долгое или короткое, а он меняет помол, потому что во вкусе вот он вот это вот чувствует. И из-за этого он меняет. И чем он подним Борису, тем ему проще. Он просто по дегустации чашки понимает, что делать. Ну, и это самый дешевый способ вообще учиться. Да. А так, конечно, к счастью, у нас сейчас есть курсы СКА. У нас в России уже огромное количество тренеров, уже в разных городах. У нас к нам приезжают ВСИ и презентатив уже из года в год. У нас переходят мировые, мировые калибровки, ну, то есть калибровки с мировыми судьями. Uh, у нас uh, есть уже, я не знаю, честно говоря, сколько, но точно один русскоговорящий q инструктор к счастью. То есть у нас уже, чтобы пройти q курс не надо там куда-то ехать, а прямо в Москве, в Петербурге, вижу постоянное расписание обновляющейся, проводят эти курсы. И, в общем, много-много всего. Uh, можно кому кому-то записаться, можно кого-то пригласить, uh, нанести какой-нибудь тренера. То есть вариантов развития в кофе миллион.
2: Было бы желание и средства. Ну, средства,
1: конечно, но смотрим, о чем мы говорим, да, средства довольно да, очень большой уже
2: Хорошо. А, так, вопрос такой следующий: а, про, про твои путешествия. Ты довольно много путешествуешь? А, не только в пределах России, но и за ее пределами. А, два раза ты ездила на чемпионат мира, да в качестве участника и в качестве зрителя? Mm -hmm. Или три раза, на в чемпионат мира ты ездил?
1: Я был в Гетебурге, я был в Будапеште, я был в Босклину.
2: Ну, четыре раза на чемпионат мира.
1: Больше не менее,
2: два раза. Я к тому, что в путешествиях ты все равно не можешь отказаться от кофе. Наверное, это какое-то внутреннее такое уже, не знаю, привычка, может быть, да, ходить по кофейням, искать кофейню. То есть ты не ставишь себе, возможно, это целью, но если есть возможность изучить какую-то новую кофейню, пробовать там кофе и посмотреть, как это все устроено за границей, почему бы нет? Да, вот, может, вспомнишь какие-то моменты, я не знаю, в каком городе, в каких кофейнях, что тебя больше всего впечатлило или, наоборот, расстроило, разочаровало. Было... То есть ты ожидал такого, а получилось вообще по-другому. Например, в Америке была история, когда мы там не могли расплатиться нашим Apple Pay, потому что... Почему-то там он не работает. Хотя ну, это, же, не это, же, же, не это же Америка. <laughs> Нет, не, не связано не с кофе. Спорта. Но это было в кофейне, и это, поэтому вот, это просто всего лишь так, как такой пример, ну, что могло...
1: Мне вообще кофейня в, в моей голове почему-то.
2: Ну вот что, какие-то, не знаю, какие-то кофейни в конкретном городе, может быть, ты можешь отметить?
1: Самой яркой для меня кофейной точкой с моим двухразовым посещением является Будапешт. Просто потому, что в Будапеште городе, в центре города, ну, относительно центре города очень много маленьких локальных кофеин. Ну, то есть, даже сетевых проектов, в которых там 3-4 кофейни всего. А в каждой кофейне Водопеште, в которой я пил кофе, я не знаю, сколько это было, но это было достаточно много кофеин, а свое оборудование, свой стиль бариста в плане, это может быть только девочки или только мальчики, или только татуированные, или только бар, ну, то есть, вообще, везде разные люди работают. Везде стоит разное абсолютно оборудование, везде готовят вообще разные европейские кофе, то есть там никто не ограничен, там, Венгрии. Э, огромное количество разных обжарщиков, э, э, разные подходы, там, к эспрессо и к э, приготовлению, к молоку, и во всех кофейнях очень бюджетно, и во всех кофейнях фантастически вкусно. И ты пьешь... Каждый раз разное вообще вкус, там даже нет какой-то стилистики. То есть, если у нас в России есть какая-то стилистика, мы там все-таки достаточно сильно любим до сих пор короткие эспрессо, с маленьким коэффициентом до двух мы любим достаточно, в принципе, высокий ТДС в фильтре кофе, то будто персик, будто бы каждый готовит вообще как ему хочется. кто-то любит высокий ТДС, кто-то любит низкий ТДС, кто-то любит большой коэффициент, кто-то маленький. И даже там молоко у кого-то сладкое или не сладкое то есть ты пьешь каждый раз разный абсолютно кофе и самое тебе классное, ты каждый раз улыбаешься и думаешь, блин, это снова вкус, как так? типа это не, как, не в каких-то рамках зажато это, это вообще другой кофе и он снова вкусный это, наверное, самое яркое впечатление а так в целом, не, не могу сказать, что я как-то где-то был разочарован потому что, ну, путешествие в Америке поэтому этом пили кофе, в принципе, то, что мы пили ну, для меня было достаточно ожидаемое. То, что мы пили в Индонезии, на Бали, блин, индонезийский кофе на нормальном оборудовании, он сварен нормальными руками, даже в формате американо, очень-очень доступен и очень вкусен. Не, не помню, я такой какой-нибудь негатив. Мы даже, когда у вот нас ребята сейчас с гурмы возили с Виолетой в Милан, мы пили, вот, наверное, это был, это тоже опять позитивный опыт, мы пили кофе в, в кофейнях. И для меня опять было забавно и весело, что нет робусты. Вот, как бы, это был вообще первый итальянский кофе в Италии. А, нет рабосты. То есть ты ждешь, что тебе типа, будет robusta, он будет прям тащить, там, не знаю, потом у тебя глаза на лоб полезят, ты пьешь и понимаешь, нет, там нет робусты. Это типа, ну может быть не фантастика, может быть, молоко можно было бы лучше сбить, но в целом это в порядке себе кофеек. Поэтому не помню, какие то супер разочарований.
2: Ну, классные эмоции тоже хорошо, поэтому. Хорошо, что они есть, теперь люди знают, куда можно съездить по миру. Ехать чтобы... можно
1: везде вообще, и просто с открытой головой понимать, что у каждой страны есть свои традиции, у каждой страны есть свои какие-то подходы, а у каждой страны, к сожалению, есть своя валюта. И очень часто, вот это единственный минус, очень часто она, например, если мы говорим там, об Америке или скандинавских странах, она просто по курсу чуть-чуть ну, зашкаливает для Чуть-чуть нас. нас
2: делает... Да, это единственный
1: минус. Но это проблема нашей российской экономики всего лишь. Мы да? их с тобой здесь не решим.
2: Нашей экономики или это проблема нас, и мы просто можем зарабатывать больше денег?
1: Понятно. Просто видишь, даже наш больший, больший заработок, если сравнивать там, с ну, эффективностью экономики России там, или эффективностью экономики какого-нибудь скандинавского государства, все-таки это приведет нас к курсу валют, ну, приведет да. нас к эффективности нашего рубля. Соответственно, даже зарабатывая там, в два раза больше, ну, то твои деньги становятся как бы, по курсу, все равно теми же самыми, просто я говорю да. Ну, если, грубо говоря, ты сейчас в два раза больше будешь зарабатывать, это то же самое, что ты в 2013 году бы ездила в Евро. Хотя ты начала больше зарабатывать, самое забавное, да, а кого-то бы.
2: Но ничего для тебя не поменялось. Ты... Да. Ну, да. это вопрос,
1: который мы реально не решим в подкасте, даже не сможем обсудить, мы вообще, в принципе, некомпетентно, можно так вполне здесь
2: погрустить. Не, не. А, Костя в Инстаграме и Костя в реальной жизни. Это два разных человека? Это весь вопрос? Да.
1: Костя в Инстаграме – это боль. Почему? А Костя в реальной жизни – это Костя в реальной жизни. Ну, мне сложно дают соцсети. Появление, вообще, кстати, да, это опять забавно. Появление моего Инстаграма – это работа моя с ребятами в кофе -омне. Это... Их фраза о том, что чувак, у тебя должен быть инстаграм, я и зачем он мне? Я вообще думал, кто говорит, а не будет инстаграм. Я понимаю, зачем инстаграм, я понимаю, ну да, зачем баристы инстаграм, баристы чемпионы инстаграм. Это, это правильно, это полезно, это возможность знакомиться ребятам с тобой, тебе с ребятами, это возможность там, ну, показать людям вообще, что может быть там после чемпионата и так далее. Ну просто... Я не знаю, когда объяснить, наверное, вообще и для себя в том числе. Мне это сложно. Мне это не очень интересно. Я каждый раз задумываюсь, что, типа, инстаграм должен быть эффективнее, но каждый раз прихожу к одной мысли, было бы классно, чтобы это кто-то ввел. Ввел бы, конечно, бы как я, прям, но типа сам.
2: Менеджер соцсетей Кости да, Храмова.
1: и, в общем, я, я им недоволен, но я и не грущу от этого, потому что, ну, вот так уж вышло, вот такой вот я.
2: Ну сейчас, глядя на твой инстаграм, создается абсолютное ощущение, что у тебя супер мега счастливая жизнь, чемпионство, отдых, собака, все классно, все зашибись. Ну, это а
1: а... так всегда вообще, в жизни.
2: Да, наверное, но тут такой у меня есть маленький вопросик. Да. А, хочется, чтобы ты, может быть, немножко развеял миф о своей такой идеальности, да? потому что жизнь, она состоит из разных моментов. Так. Попробуй вспомнить три своих самых больших факапа в жизни. Не только в кофейной, но вообще, в принципе, в жизни. Каких-то моментов, которые ты, может быть, хотел бы поменять. Вот прям таких фокапов, в которых ты прям такой «Блин, вот я вообще...» Попал, я не помню, это было, шасси, было да? я был
1: еще дошкольником, я был детсадовским мальчишкой, который разозлился на своих родителей, бабушку с дедушкой, и разбил в, в, в зале дверь, стекло с таким грохотом. Там так все разлетелось, я помню, как меня все ругались, и мне было очень стыдно, очень неловко, это было отвратительно, просто спонять даже не хочет. Второе факап, который я помню, который мне прям грузом лежит, это... У меня были очень близкие отношения с моим дедушкой. И как, это были дружеские отношения. Ну, то есть, как, как он со мной общался, как скажем, ну, не совсем на равных, но близко очень к на равных. И никогда на меня не ругался. Ну, то есть, он мог сказать там резко, но не в крике. Ну, то есть, как-то по делу всегда. И один раз я как мудак себя вел, уже не помню, но это было уже как раз годам к 17, наверное, я велся просто. Точно как кретин, потому что дедушка мне при любом атом сказала: сказал, ну, что я нехороший человек.
2: Чудак на букву М, как а -а -а у нас говорили.
1: И он сказал это так честно и искренне, и не так мне это от него было обидно услышать, и я прям так быстро понял, что я реально, ну, веду себя как идиот, что я каждый раз вспоминаю эту ситуацию, мне просто отвратительно вообще, ну, ну блин, ребячество, вот это, детство в жопе и так далее. Это, конечно, ужасно. Я не помню, что я сделал, но помню свои эмоции и помню, что мне было достаточно тяжело, потому что от него... Я никогда такого не слышал. Когда я это услышал, я просто подумал, ну как я, чувак, ты уже доходил совсем. А так, что ты еще вспомнить, Не знаю.
2: Но все-таки идеальный вспомним? человек. Нет, ну
1: почему идеальный человек? У нас недавно мы ездили в Питер. Нас быстро на вокзале послали нахер. И мы пошли. И, и я не грущу от этого, потому что типа, мне кажется, что так классно вообще себя вести.
2: Что за история? Расскажи чутка подробнее. То, кого вас послали, кто послал и чем дело кончилось? Мы приехали
1: с Русланом в Санкт-Петербург. И уже который раз поездка в Санкт-Петербург начинается какой-нибудь ерунды. У нас предыдущая началась с того, что нашего таксиста выехал другой таксист. Они начали ругаться, причем начали ругаться не на петербургском языке, а на русском таком
2: на русском эмоциональном. На ну, русском
1: эмоционально-региональном языке, то есть да, и, и я такой думаю, блин, каждый раз приезжаю в Питер, каждый раз какой-то становится более провинциально, более такой деревенский, какой то удивляюсь. И вот последний раз мы приезжали к ребятам э, в Тайчка, у нас был, там, была такая конгрессия, нужно было пообщаться, бить кофе с ребятами, покалиброваться между собой. И мы вышли с вокзала, причем очень рано, что в 6 утра перешли через дорогу, и тут же у нас какие-то крутые ребята. Мам, еще такие под алкогольным опьянением назвали неприятными для нас выражениями сказали, что мы конченые идиоты, нам надо уйти отсюда. Ну и все это было, конечно, сформулировано еще красивее. И мы так неловко секунду постояв просто развернулись и пошли, куда нас отправили. И я шел и думал, блин, как классно, что ты можешь просто взять и уйти, отпустить эту типа, и не вступить в конфликт. И можно, наверное, если бы я жил в Ульяновске, я бы подумал, что, блин, так вообще нельзя воспринимать ситуацию, надо бить сразу морду, типа, и только такие правила жизни. Наверное, все это глупость. Наверное, вообще, в зависимости от того, как ты относишься к своей внутренности, есть, как ты относишься к, своему, к своей самооценке, к своему эмоциональному состоянию, к своему моральному состоянию. Вот только исходя из этого, ты как-то и живешь. А идеальность, да, и глупость. Никто не идеально, каждый совершает каждый день какую нибудь дебилезм просто не стоит придавать ему внимания, но ну, думать о своих поступках, конечно, не зацикливаться и потом не знаю не разламывать себя на неделе.
2: хорошо. у тебя есть негласное прозвище, наверное, его все знают и кто знает тебя, да, но к тебе прям прилепилась мертвым грузом таким. это прозвище и тег хэштег в Инстаграме называется «Бористо кач
1: да, мне кажется, все трактует неправильно, но допустим.
2: А, а вот расскажи вообще, откуда взялось, кто как трактует, а, как ты поддерживаешь его, не поддерживаешь ли, что это, за, что это за, <соценно> за хэштег и движение, которое вот это все сопровождает.
1: А, Болистый кач – это та же самая история, что и история моего участия в первом чемпионате. Это история о том, что себя замотивировать всегда проще вне вовне, извне, чем изнутри. То есть ты придумываешь себе цели, но тебе нужны какие-нибудь э, снаружи вещи, которые тебя будут подталкивать. И в какой-то момент э, я поймал себя на мысли, что я не висел на дурье, там, допустим, три месяца. Я не помню какой-то момент. Но суть в том, что я поймал на мысли, что, блин, нет, не занимаюсь, и надо было что-то сделать. И мы придумали себе месяц турников. Задача была простая, просто один месяц э, висеть каждый день на турниках, делать какое-то количество подтягиваний и э, какое-то количество отжиманий выкладывать это ровно месяц, каждый день. Типа, если не выложишь, ты там балбец, тебе напишут, что ты балбес, может быть кому-то еще деньги заплатишь. <связывая> а, просто, чтобы было хоть мотивации И таким образом а, мы целый месяц подтягивали. Причем чем самое забавное, что я жил в Краснодаре, мы ездили на море. Соответственно, бывает на море нету турников. Ты просто берешь дерево, ветку потягиваешь на ветку. Ты же обещал, тебя типа, ты потягиваешься. А, ты можешь отжиматься там, не на брусьях где-нибудь там на каких, между скалами, между камнями, также между деревьями, ветками и так далее. Ну, то есть ты находишь, и я за то три понял, что, блин, чувак, ты, если хочешь заниматься, ты заниматься будешь всегда вообще везде. А если не хочешь заниматься, ты всегда найдешь почему-то не можешь заниматься. Вот. А вообще бариста качет, ну как, мне кажется, бариста качет понимает как типа качок бариста. Для меня бариста качет это действие, то есть типа это кач, ну как, как... само действие. Типа... Качнуть там. Кач... качнуть, да, типа вот, типа качнись бариста. Вот.
2: Есть Двиша, есть кач.
1: Да, есть ялтинский кофе Двиша, есть Краснодарская, Московский бариста качет.
2: Понятно, хорошо, Борис Токач, участвуйте в движении Борис Токач. Если вы ведете этот хэштег в Инстаграме, вы как раз поймете, о чем идет речь. Не обязательно только отжиматься,
1: может булки качать там или еще
2: что-то. А, иногда такая волна идет а, этого Бориса Токача, когда отмечают костю во всех сторис возможных, и там люди качаются прям на смене с пачками кофе, а, что-то происходит, каждый раз какие-то люди разные бариста, кофейни придумывают э, своеобразные интерпретации бариста Кача.
1: Самое, наверное, классное воспоминание, это когда ребята в, в прошлом году, 18 да, 18 или, да, во время объявления финалистов на РЧБ э, упали на пол. Помнишь, что там Гриша упал и со мной из Йелты.
2: Да, 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 да.
1: И начали отжиматься, я помню, глаза типа ребят борис одна часть подумал, те пчели мать ерундой, а вторая такая типа будет с ума сойти, блин, как круто. Я помню, я понял, просто а, меня сначала попросила Даша Бикасова по отжиматься, по-моему, или Макс был принял по Потом да. подошел Гриша из Академии, типа упал ряд и начал отжиматься. И потом еще Олеся тоже начала сжиматься, и такая, типа, поворачиваешься, говорит, а сколько раз надо сжаться? Я говорю, Олеся, а, я, честно говоря, не знаю. Так все, все спонтанно.
2: Да, это была классная, такое классная поддержка Бориса. не Бористо Качи, такой Бористо, Бористо Братство, когда все друг друга поддерживают, открыто, дружелюбно. Бористо
1: Эко Хелф Витамин Стронг Братство.
2: оу Бористо Брат. Ну, вопросы мои, в принципе, исчерпаны их еще на самом деле можно миллион тебе надо давать последний вопрос есть ли жизнь вне кофе без кофе что ты делаешь без кофе и вне кофе
1: не уверен, что я смогу рассказать, что я делаю много чего я делаю, я стараюсь вообще чтобы существовала жизнь вне всего чего угодно, что у тебя происходит должна быть в жизни как бы, не даже отдельно но должны быть разные участки жизни ты занимаешься разными делами. Под, соответственно, в жизни не кофе и есть. Вне нее я. Вне кофе,
2: я кайфую. Не кофе, кайфуешь. Чай. Кайфач по жизни. человека улыбка и сплошное удовольствие по жизни это Костя Храмов. Yeah.
1: Car -car -car.
2: Всем спасибо и до скорых встреч.
0: Ну что ж, друзья, вот так в этот раз. Еще один выпуск в копилочку. Слушайте подкасты, друзья, слушайте их везде, дома, на улице, на работе, и самое главное, ставьте оценки, делитесь с друзьями, пишите мне вопросы и письма. Если вы хотите помочь, например, составить описание по тайм-коду, сделать лого или еще что-нибудь, я только рад, не стесняйтесь. Всем пока и наслаждайтесь жизнью, не забывайте про Patreon, где вы можете поддержать проект. Я только с каждый раз об этом говорю, спасибо вам.